0: niedrig und breit Wir erzählen Geschichten, die stimmen oder nicht. Ich bin übrigens niedrig
1: und ich bin breit.
0: Was weder auf unsere physische Erscheinung noch auf unseren geistigen Zustand verweist. Wie gesagt, das kann jetzt stimmen oder auch nicht.
1: Jetzt müssen wir einen Einstieg finden.
0: Achso, wir tun schon.
1: Ja, also aufnehmen und durch
0: schon. du, ich bin ein bisschen außer Übung, es ist irgendwie next Jahr und so.
1: Jo. Ja, wie machen wir das jetzt? Machen wir mal Prost. 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 Und willkommen zurück im, in der schönen Steiermark. Du hast ja. Du warst ja auf der anderen Seite des Äquators.
0: Ja, schön warst du.
1: Ja, aber du bist nicht so braun, wie ihr erwartet hätte.
0: Ich hab dir schon gesagt, das Wetter war gar nicht so schön, Es war gar nicht so sonnig. Und selbst wo man mal ein bisschen Sonne abkriegt, haben, bin ich eher so vampirmäßig in der Sonne verbrannt.
1: Mhm. mhm. Hat man auch nichts davon. Also. Nein,
0: hat man auch nichts davon.
1: Ja. Uh, heute bin ich wieder da, 2024, erste Folge. Mhm. Und ich habe da.
0: Ich hoffe, du bemühst dich entsprechend.
1: Ja, Hobby. Ich, ich habe vier Geschichten mitgebracht. Okay. Ja, keine Schmankerl, sondern vier voll on richtige, ausgewachsene, ähm, zumindest pubertierende <lacht> Geschichten. Also okay. ausgewachsen würde ich vielleicht noch nicht sagen. Aber das
0: heißt, wir haben vier Punkte zu vergeben?
1: Wir haben vier Punkte zu vergeben, ja. Und weil wir schon bei den Punkten sind, eigentlich haben wir gedacht, machen wir das erst. Noch der Folge, aber Shoutout zu Irene, mhm. die extra jetzt alle Folgen hört und die Punkte mitschreibt. Ja. Und ich habe mir überlegt, wenn, also sie ist noch nicht bei den aktuellen Folgen angelangt, aber ich habe mir überlegt, wenn sie dann einmal da ist und wir wissen den Gesamtpunktestand, mhm. dass wir den vielleicht dann eure ähm, auf der Website updaten.
0: Das kommt davon, von ob wir gefällt schon mal. Nein, nein, nein. nein,
1: nein, 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 nein. Ich, ich bin muss mal,
0: mit der Irene noch ein bisschen vorhanden, glaube
1: ich. Ich bin mir relativ sicher, dass ich für.
0: Das ist süß, dass du das glaubst. Ja,
1: ja. <lacht> um, aber ja, wie du sagst, wir haben heute wieder vier Punkte zu vergeben. Und ich habe da vorher schon gesagt, um was das heute geht. Um, ich sage jetzt einmal grob Wissenschaft und Technik.
0: Ja, ich habe dir schon gesagt, dass ich sehr unerfreut von dieser Themenwahl bin. Ist,
1: ist, ist für, für dich Wissenschaft und Technik das, was für mich Geografie ist, wahrscheinlich?
0: Ja, für mich ist Geografie auch nicht gut. Das ist, Wissenschaft und Technik ist das nicht so ein Buch gewesen, das man als Kind gelesen hat. Sie <lacht> <ist lacht> kommt vor, das hat
1: es <lacht> ich einmal, die erste Geschichte ist jetzt sicher nicht, nicht das Fadezeug. Ja. So, es ist generell
0: ein sehr großes Thema. Also in genau. Technik kann man sehr, sehr viel genau. Zeit reinpacken.
1: Wir starten, glaube ich, mit Biologie und vielleicht Gentechnik. Mhm. Du, du hast gerade viel geschäkelt. Ich mir viel. das Mikrofon ja. ins Gesicht. Wir, wir, haben die, wir haben die Mikrofone mittig am kapitelschirm äh, montiert. Und das schaut viel lustig, aus, wenn du hinschaust. Ja.
0: Es ist auch ein bisschen belämmert zum Rausschauen, aber gut.
1: So, genau, es geht, es geht um, um Biologie, es geht um Klonen. Okay. Ja. Und du darfst mal wie immer nach der Geschichte sagen, ob ich sie erfunden habe oder ob sie der Realität entspricht. Bin bereit. Wir starten mit einem kurzen Gedankenexperiment. Mhm. Äh, du hast einen Hund. Nein, ich habe eine Katze.
0: Also das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, aber dass ich, einen Hund ich möchte habe.
1: in dem Experiment explizit <lacht> nicht eine Katze nehmen, ja? Weil das wird ein bisschen schwierig. Du hast einen Hund, wir nehmen auch, du hast einen Hund und der begleitet oh dir dein halbes Leben und du liebst ihn abgöttisch.
0: Und das ist nicht schief, wenn du mir den jetzt wegnimmst.
1: Der stirbt. <lacht> ja, sag ich doch. Was, was würdest du tun, um ihn wiederzukriegen? Jetzt einmal, sagen wir mal, es gibt die Möglichkeit mit dem Teufel zu verhandeln, nicht.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, es geht um Klonen. Ich genau. meine, du wirst mir jetzt die Möglichkeit bieten, dass ich ihn klonen kann.
1: Genau, also du brauchst nur leppische 100.000 Euro ungefähr. Okay. Und DNA von deinem verstorbenen Hund. Ja? Das heißt, das Erste, was du tust, nachdem er verstorben ist, ist, du wickelst ihn in ein nasses Handtuch ein und du ihn einmal in den Kühlschrank. Wenn du keinen Kühlschrank hast, schneidest du ein Ohr ab und hast das in den Kühlschrank. Und dann lässt dann einen Tierarzt kommen und der nimmt da DNA-Probe oder der nimmt halt irgendwie ein Zellgewebe von deinem Hund und schickt den nach Südkorea. Zu dieser Klonfirma. Und fünf Monate später kriegst du garantiert mindestens einen Klon von deinem Hund als Welpen.
0: Und maximal?
1: Das, ich, ich, das habe ich jetzt nicht hundertprozentig rausgefunden, aber es werden, damit du garantiert einen kriegst, werden wahrscheinlich mehrere gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob du alle nehmen musst. Oder ob du. Ja, was
0: machen sie mit dem Rest? Das ist ja auch eine schöne
1: Vorstellung. Also tut mir leid, aber dieses ganze Klon-Business, glaube ich, ist eigentlich ziemlich. Also, ich, jetzt null ethische Wertung meinerseits, ja. Aber ich konnte mir schon vorstellen, dass die dann halt. Ist die Geschichte fertig? Nein, noch lange nicht. Also, du, du darfst von mir aus, wenn du willst, jetzt schon Ja mhm. oder Nein sagen?
0: Nein, ich will sie schon fertig hören. Aber, aber Stand jetzt kann ich dir schon sagen, dass ich sehr, sehr skeptisch bin.
1: Okay, weil ich, ich habe jetzt, hab jetzt erst die Hintergründe von dem okay, Ganzen. Dann als, es gibt ja dazu. Okay, ja? dann vielleicht Meinung. Okay, dann erklär mir die Geschichte. Es geht um einen Dr. Hwang Wusuk, Tiermediziner. Und der war immer schon daran interessiert, Viecher zu klonen.
0: Das ist ein Südkoreaner wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm.
1: Und das hat er seit 1999 wirklich aktiv probiert, diese Viecher zu klonen. Ähm... 2004 wird er berühmt, weltberühmt mit einer Publikation. Das war so ein richtig mega orger Durchbruch. In dieser Publikation hat er behauptet, äh, oder hat er zumindest die Forschungsergebnisse dargestellt, dass er menschliche Stammzellen aus einem geklonten Embryo ausgekriegt hat. 2004? 2004 war das. Vor ja. 20 Jahren? Ja. Okay. Das war ein fetter, fetter Durchbruch, weil Stammzellen, glaube ich, sind sehr wichtig. Und wenn man die aus einem geklonten Embryo macht, keine Ahnung, dann kann man die vielleicht... Aus irgendeinem Grund war das super cool. Ja. 2005 kommt das Snoopy zur wird der erste geklonte Hund äh, dieser Erde. Ähm, 2006 ist man draufgekommen, dass die ganze Embryo-Stammzellengeschichte eigentlich erstunken und erlogen war. Mhm. Aber zumindest der geklonte Hund, das war wirklich, also das hat gestimmt. Der war
0: wirklich geklont?
1: Ja, voll. Okay. Jetzt war aber halt das leider mit diesen Stammzellen und mit, diesen, mit dieser Lüge und mit diesen gefälschten Forschungsergebnissen und so halt schon ein Problem. Er hat dann in Südkorea die Lizenz zur Arbeit an Stammzellenforschung verloren. Die Uni Seoul hat ihn einfach ganz normal entlassen. Und 2010 ist er tatsächlich zu 18 Monaten auf Bewerbung verurteilt worden. Also es war scheinbar schon so ein richtig mega orges Ding, ja, mhm. dass er das gefürchtet hat. Aber mit dem Tierklonen wollte er einfach nicht so recht aufhören. Das war halt so ein bisschen seine, seine Passion. Ja. Und 2006 hat er sich privat an die Arbeit gemacht. Also Stammzellen und Embryonen waren jetzt näher, mehr, oder auch näher mehr dürfen. Aber Tierklonen hat man weiterhin gut dürfen. Jahrelang hat er meistens Tierembryonen produziert, äh, teilweise hunderte am Tag. Also Tierembryonen, also nicht die fohlen Viecher, aber, aber zu Forschungszwecken halt. Also die, die hat man halt viel, viel und gut brauchen können und die hat er zur Verfügung gestellt mit seiner Klontechnologie. Und irgendwann ist man drauf draufgekommen, dass Leute einfach andere Hunde gern mengen und sehr vermissen und dass er ja offensichtlich die Tools hat, Hunde zu klonen und hat ein Business drum herum baut und deswegen kann man heute von seinem verstorbenen Hund da Zellen oder Zellgewebe hinschicken und der macht dann einfach deinen Hund nochmal neu. Das ist
0: noch immer der Typ, der dieses das Business betreibt. Das ist der betreibt. Dr. Huang
1: Wu, Dr. Wang Wu -Suk ist es, ja? mhm. Der betreibt da diese weltweit sehr erfolgreiche Klonfirma. Fun Fact habe ich jetzt noch. Im Oktober 2006 hat er vor Gericht ausgesagt, dass er die russische Mafia bezahlt hat für Genmaterial von Mammut. Er hat nämlich mhm. zweimal, also 2006 und 2012, 2012 hat er es offiziell mit einer Uni in Jakutien nochmal probiert, Mammuts zu klonen. Wo ich, tut also nochmal, keine ethische Wertung meinerseits, aber Mammuts, wenn er das zusammenbracht hätte, wäre schon geil gewesen.
0: Wie weit weg von Jurassic Park sind wir jetzt noch in der Geschichte? D das ist eine verdammt
1: gute Frage. <lacht> ja?
0: Aber er hat es nicht geschafft mit den Mammuts.
1: Nein, Mammuts hat er nicht, also zumindest soweit wir wissen, hat er keine Mammuts zusammengebracht. Aber das mit den Hundeklonen, ähm, das hat ganz normal funktioniert und das ist ein großes Business weltweit.
0: Fact, der mir gerade eingefallen ist, weil wir haben viel Podcast gehört unterwegs, ähm der am besten erforschte Fisch der Erde mhm. ist der Zebra-Bärbling. Zebra wie? Bärbling. Mhm. Weil da kann man halt voll gut die Zellen so irgendwie ein bisschen wegnehmen, du kannst voll gut an dem forschen und du siehst, weil wenn der Embryo ist, ist alles durchsichtig bei den Eiern und du siehst, die Organe wachsen und so weiter und das ist, ist der ja der ganze ziemlich ganze geil, ist Na, Der Fisch noch nicht, aber solange er halt wächst, anscheinend schon. Cool. Soweit ich es mal gemerkt habe.
1: Also du, du darfst halt keine Lügengeschichten auftischen, gell? Das Nein, das war cool. eine wahre Geschichte, okay, cool. aber das ist
0: immer gefährliches Halbwissen. das hängen halt wenn man Podcast unterwegs hört.
1: Ja. Jetzt hast du Pulver verschossen. Der Zebra-Bärbling wäre eigentlich eine coole Geschichte für...
0: Den hätte ich tatsächlich verwenden können. Ja. Ja, my bad. Macht nichts. Ähm, die Geschichte ist fertig mit der Verwertung abgehend. Okay? Genau,
1: du darfst jetzt entscheiden, ob ich mir das ausgedacht habe oder nicht.
0: Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, weil mir kommt vor, ich erinnere mich dunkel an die Geschichte von einem Asiaten, der im Knast gelandet ist, weil er experimentiert hat und geforscht hat mit Genen. Was mir komisch vorkommt an der Geschichte, ist dieses existierende Klonbusiness von Haustieren. Ja. Also das glaube ich eigentlich nicht. Also? Nein.
1: Doch. Verdammt du, du kannst auf die Website gehen und da steht, also wenn du auf diese Website gehst, ich weiß jetzt nicht, wie es das heißt, aber man kann es natürlich googeln, dann kommt eine große, also du, du, du rufst diese Website auf und es kommt ein großer Banner oder so ein Pop-up, mit was du jetzt zu tun hast, wenn gerade dein Hund gestorben ist. Ja? Weil die Leute, die das aufrufen, die wollen ja wahrscheinlich einen Hund klonen lassen, aber es ist wichtig, dass das Genmaterial... Halt äh, intakt ist, ne? auf gar keinen Fall eingefroren steht. Ja?
0: Also bin ich da ein paar Jahrzehnte zurück, weil woran ich mich noch erinnern kann, was du halt machen kannst, wenn dein Haus dir gestorben ist und du dich nicht von ihm trennen möchtest, dass du einen Diamanten draus pressen
1: lässt. Ah!
0: Also Diamant halt schön verbrennen ja, und ja, irgendwie
1: also, vor Kohlenstofflichen, ja, keine Ahnung. Also man, man, tut schon, man tut das Viech dann schon zuerst verbrennen. Ja. Ja. Weil ich mir gerade gedacht so, Einfach das Viech und der hydraulische Brechseine und dann so langsam zusammendrucken, bis ein Diamant raus nein, ist? Nein, 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 okay. schon,
0: schon verbrennen vorher. Ja.
1: Also die Asche. Wird ich find, ich, also ich finde ich muss jetzt sagen, ich finde das Ganze mit den Hundklonen ein bisschen fragwürdig. Vor allem, es ist ja nur der gleiche Hund, aber es ist ja nicht dein Hund. Also weil da waren also bei den Frequently asked questions, waren so, wird er sich dann gleich verhalten wie mein Hund? Und die Antwort war, das kommt darauf an, wie du ihn erziehst, natürlich. Also der hat ja nicht die Erinnerungen von deinem verstorbenen Hund. Ja. Ja. Mag, er mag die gleichen weißen Flecken im Föhl haben und er mag die gleiche, keine Ahnung, das gleiche Gebiss. Also es ist wirklich von wie ein Zwilling, von, oder wie ein junger Zwilling von deinem verstorbenen Hund, aber natürlich die Persönlichkeit von einem Hund kommt da immer darauf an, wie er heute halt erzogen worden ist. Ne. Ja,
0: na das macht Sinn.
1: Und da, keine Ahnung, da finde ich das mit dem Diamanten ein bisschen romantischer, muss ich sagen.
0: Ja, man das ist aber anscheinend schon out of date ein bisschen.
1: Ja, wäre interessant, ob man das noch machen kann. So, ähm, jetzt wird es wesentlich, wesentlich wissenschaftlicher und technischer. Ich freue mich. Es geht um Zeitreisen. Ich freue mich. Ja, du darfst, du darfst <lacht> jetzt schon ein Fazit abgeben Es geht um Zeitreisen. Finde ich cool, würde ich machen. So, sagt der sagt äh, das CERN was?
0: Das Schweizer Kernbeschleunigungsdienst
1: Ja, genau. Ähm, ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, wo, wofür das steht, aber diese Forschungseinrichtung nahe Genf ist gegründet worden in den 50er Jahren für physikalische Grundlagenforschung.
0: Für Zeitreisen.
1: Nee, da kommen wir noch hin. Mhm. Das ist aber mehr unabsichtlich passiert mit dem Zeitreisen. Und vielleicht auch nicht so, wie es du jetzt vorstehst. Ähm, viele Leute verwechseln prinzipiell das CERN mit dem Large Hadron Collider. Der LHC, das ist die gigantische Röhre, die im Boden vergroben ist, die diese Kerne beschleunigt.
0: Und das CERN selber ist die ganze das CERN Forschungseinrichtung? CERN ist die Forschungseinrichtung, mhm.
1: weil die haben nämlich mehr wie, wie nur den LHC. Also die haben mehrere Teilchenbeschleuniger. Ja, nur der, der LHC, das ist der größte und der ist wirklich gigantisch, also der ist, ähm, ich habe da jetzt 27 Kilometer stehen, ich glaube das ist der Umfang, 27 Kilometer, aber das ist halt kreisförmig in der Erde verkrom und dort werden ähm, entweder Protonen oder Bleikerne auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt.
0: Ich habe das jetzt nicht gehört, aber ich habe gerade anerkennend genickt. Ja. Mhm.
1: ja, du kennst die aus. ne? Ich kenne mich voll aus. Und die werden dann dort zur Kollision gebracht und wenn diese Teilchen äh, kollidieren, dann passiert allerhand interessanter Scheiß und den möchte man messen. Und die Detektoren für diese Messungen, die sind jetzt nicht an einem Ort, also die Kollision wird nicht immer, nicht immer am, am selben Ort von diesem Kreis äh, durchgeführt, sondern sind unterschiedliche Detektoren für unterschiedliche Sachen, die man gerne messen möchte. Und bitte frag mich nicht, was man dort misst. Also einfach elektromagnetische Wellen oder was. Keine Ahnung, man misst halt einfach irgendwas. Also man, es macht Bumm und dann misst man was. Mhm. Und dann sind die Physiker gescheiter aus irgendeinem Grund. Ja. Damals Bevor der LHC 2008 in Betrieb genommen worden ist es hat einige Klagen gegen diesen LHC gegeben, weil Leute glaubt haben, dass die Welt untergeht. Rein theoretisch hätte der bei einer dieser Kollisionen ein schwarzes Loch entstehen lassen können. Und die Leute haben Angst gehabt, dass dieses schwarze Loch dann einfach die Welt verschluckt ja?
0: man schwarze Löcher sind ja furchterregend.
1: Genau, sind sie. Tatsächlich kann das theoretisch passieren, dass dort schwarze Löcher halt auch wirklich entstehen.
0: Du hast ja Glück, dass wir nicht allzu viele Hörer haben sonst hättest du jetzt eine Massenpanik Nein. auslösen können. Bitte, <lacht> lass mich
1: fertig reden. Es, aber die, die sind überhaupt nicht groß genug. Also die zerfallen die sofort wieder in sich. Ja? Also das, da, da kann ich passieren. Gekratzt. Man hat ja dann auch tatsächlich das Gerät eingeschaltet, obwohl die Leute geklagt haben dagegen. Ja, Also... Es hat da wirklich ernsthafte Forscher gegeben, also da unter der Schirmherrschaft, glaube ich, von einem, von einem Biologen oder so, der hat da ein paar Leute zusammen drum mit ihm gesagt, na, schätzt die die Welt geht runter. Ähm, so, 2017 spricht beim Experiment ein Detektor, der eigentlich 12 Kilometer entfernt ist von dort, wo die Kollision stattfindet. Ist spannend, weil, wie geht das? Also, die, die sind ja verteilt über den ganzen Kreis. Ach, und der, der hat mit der Kollision gar nichts zum tun. Und noch viel spannender war, dass das Signal gemessen war, 20 Millisekunden bevor diese Kollision stattgefunden hat.
0: Fehlzündung.
1: Wie, wie meinst du Fehlzündung?
0: Dass der Detektor halt einen Fehler gehabt hat.
1: Ja genau, jetzt hat man das natürlich nochmal probiert und der hat nichts gemessen. Aber es wird da einen an Dude gegeben, so ein Physiker, dem hat das keine Ruhe lassen. Weil der hat gesagt, das, 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 kann nie, das kann kein Zufall sein. 20 Millisekunden, das ist einfach genau zu dem Zeitpunkt, wo die die Kollision machen und der spricht dann. Der hat das dann untersucht und der gründet eine Taskforce. Und die stehen, der hat sich irgendwas gedacht dabei. Und was ich gedacht habe, kann ich nicht sagen, aber die stehen 80 Messstationen in der Region auf. Es wird nochmal so ein Experiment gemacht. Und zwei dieser Stationen, die messen wieder. Und wieder messen sie vor der Kollision. Okay. Es gibt von mehreren Staaten in Summe 3 Millionen Euro Forschungsgelder. Man hat sechs Jahre lang dran geforscht. Und jetzt hat man herausgefunden, okay, man kann reproduzieren, dass diese Dinge durch die Zeit reisen. Also, dass, dass man sie messen kann, bevor sie stattfinden. Okay. Ja, also man kann diese Dinge reisen durch die Zeit. Aber Quanten sind nicht keine also man kann jetzt deswegen nicht selbst durch die Zeit reisen. Man kann jetzt keine Zeitmaschine bauen. Aber man kann, wenn man das irgendwann beherrscht, vielleicht einmal Informationen zurückschicken. Weil man kann ja jetzt Signale durch die Zeit zurückschicken und man hat dann dort in der Nähe wirklich an so einer so eine, so eine Messstation stehen lassen. Und man hofft, dass man vielleicht in 200, 300 Jahren die Technologie so weit beherrscht, dass man dann zurück. Also, an heute sozusagen ein Signal schicken kann.
0: Das ist ein voll spannendes Thema, wenn du sagst, du könntest in die Vergangenheit ja. Informationen schicken. Was würdest du da schicken?
1: Voll, das ist ja Und genau das. Was der würdest du auslösen mit dem, so, was du schickst? Soweit wir wissen, hat diese Messstation bis heute noch nichts empfangen. Aber die Frage ist, wenn sie was empfängt, was empfängt sie? Von wem kommt das Signal? Und wäre es sinnvoll, das überhaupt zu veröffentlichen?
0: Geht es bei dir irgendwann halt nur um Aliens?
1: Fast. Okay. Ja.
0: Ähm, war das die Geschichte? Ja. Nein. Ja. <lacht> also Punkt für mich.
1: Ja, voll. <lacht> äh, Habe ich mir alles ausgedacht. Äh, ein Kollege hat mir von Tachionen verzählt. Das ist in der Esoterik so ein bisschen, also da gibt es scheinbar diese Tachionen-Therapie ähm, oder so. Und Tachionen sind Teilchen, die nach der einstein einsteinischen Relativitätstheorie theoretisch existieren und rückwärts in der Zeit gehen, weil sie schneller wie Lichtgeschwindigkeit sind. Ja. Sie
0: existieren aber nur in der Theorie von Einstein. Also,
1: so weit, wie will man das nachweisen? Man kann, man kann nichts nachweisen, das rückwärts in der Zeit geht. Ne?
0: Wenn das, du es nicht schaffst, Signale in dein Vergangenheit ja, genau. sich zu schicken, hast <lacht> du dir das irgendwie bestätigt. Genau. Ja. Aber ja. die Idee war nett mit den Botschaften in die Vergangenheit. Ich, und du ich, hast wirklich dich bemüht, mich zu verwirren. Ja, also, ich nehme jetzt einen Siegerschluck, weil ich bin ein voll. bisschen
1: stolz. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch nicht gar, nicht gar so, so gut umgebracht. Ja. Ich, in meinem Kopf hat das alles viel mehr Sinn und viel spannender geklungen. <lacht> 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 um, aber dann wird wahrscheinlich die nächste auch Fahrt.
0: <lacht> die war nicht Fahrt.
1: <lacht> Nein, Fahrt. Das lassen wir die Hörer entscheiden. Ja. Wer jetzt nur immer dran ist, <lacht> ja, jetzt geht es um eventuelle außerirdische Signale. Alles klar. Ja? Also es geht schon wieder um Signale. Sorry dafür. Um, und zwar geht es um das Parks Observatorium. Das ist einfach ein gigantischer Satellitenschüssel in Australien.
0: Mhm.
1: Und das ist ein sogenanntes Radio-Observatorium. Um, interessant und weltberühmt dieses Warnnetzen. Puh, ich weiß gar nicht, wann war die erste Mondlandung?
0: Keine Ahnung. Ja.
1: Auf jeden Fall hat es zur ersten Mondlandung drei große Empfangsstationen auf der Erde gegeben, zwei in Australien und eine in Kalifornien. Und dieses Parks Observatorium war, war auch daran beteiligt, diese, was diese die ja im Fernsehen übertragen waren. Ne? Mhm. Also man hat die, die Signale vom Mond dort aufgefangen und dann verteilt. Ähm, ausschauen dort da das Ding. Ich beschreibe es jetzt einmal so, wie wenn du den oberen Teil von einem, von einem Leuchtturm nimmst, also so ein zylindrisches Gebäude, und da komödiantisch riesige Satellitenschüssel drauf tust. Also die Satellitenschüssel ist ungefähr dreimal so groß wie das Gebäude. Ja? Mhm. Und die kann sie halt dran und schwenken und was? Und das ist das große Empfangsgerät. Und damit hören die Forscher ins würde rein und suchen Frag mich nicht nach allerhand Signalen und was weiß ich. Ja? 1998 empfangt man dort kurze Radiosignale. Ganz kurze, aber relativ starke. Diesen, diese Signale nennt man Peritons.
0: klingt ein bisschen wie Bariton. Bariton? Ja, das ist eine Stimmlage. Ja. Sembran, Bariton.
1: Kenne ich, kenn ich mich auch sehr gut aus. Ja, In bei, der Musik? Bei Musik. Ja, passt. Ja, Theorie. <lacht> ich
0: nehme mich auch voll gut.
1: Also ich muss okay. sagen, ich habe von diesen Peritons vorher noch nie gehört, ja? aber das habe ich es wie auch gut, ja. Mhm. Äh, jahrelang misst man die immer wieder und man ist sich sicher, die kommen aus jetzt, aus ich sage jetzt einmal, weltraumtechnisch gesehen aus, aus der Nähe. Also die sind jetzt nicht irgendwie in andere Galaxien oder so, sondern die müssen, die sind so stark und so definiert, die Signale, die müssen irgendwo aus der Nähe kommen, also aus unserer, ich sage jetzt einmal, planetaren Nachbarschaft. Ja.
0: Was auch immer das heißen mag, ja.
1: Ja. Ähm, und die misst man immer wieder. Und irgendwann sagt einmal wir möchten gerne wissen, wo die herkommen, diese Peritons. Und man installiert sogenannte Interferenzmonitoren. Und bitte fragen wir uns nicht, was das ist. Ich glaube, das ist einfach ein Gerät, das in dem Raum drinnen steht und halt schaut, ob die Signale wirklich von der Satellitenschüssel kommen oder ob die nicht irgendwo hier drinnen auch sind. Ja. Mhm. und ähm, 2015 messen es äh, gleich drei dieser Peritonsignale und der Interferenzmonitor misst diese auch ja. das ist ein bisschen ernüchternd, weil das heißt vielleicht kommt das Signal gar nicht aus dem Weltraum aber wenn es jetzt nicht aus dem Weltraum kommt und sie sind im Raum auch messbar, was glaubst wo kommen diese Signale her
0: und aus der Erde, aus dem na, Keller
1: na? Nicht aus dem Keller, ich sage eher aus der Küche. Aus der Küche? Ja.
0: Auf einer Mikrowelle? Ja.
1: Und zwar, äh, immer wenn man die Mikrowelle aufgemacht hat, während sie noch gelaufen ist, also bevor sie piepst hat, ja, dann ist die Tür aufgegangen und es sind so Restmikrowellen nur kurz rausgekommen. Ja. Und die haben dann zu diesen Messungen geführt. Und es war natürlich ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen lustig. Weil man halt jahrelang also nicht gewusst hat, die wo das ist sehr lustig, geht. ja. ja? Ähm, und heute geht man davon aus, dass alle diese Peritons, die man jemals gemessen hat, wahrscheinlich alle von der Erde stammen und kann sich diese Signale wahrscheinlich aus dem Wildraum ist.
0: Also eigentlich würde ich die Geschichte bis jetzt ganz lieb und lustig gefunden, aber das ist ein bisschen traurig.
1: Ist ein bisschen traurig, ja. Vor allem, ich glaube, wenn du explizit nach Signalen im Wildraum suchst, dann wüsst du ja auch, dass die aus dem Wildraum kommen. Natürlich. Ja.
0: Wobei, man, du weißt halt auch nicht, wonach du suchst.
1: Hm? was irgendwo muss ich ja weiß, auch stutzig werden. Ist. Irgendwo muss ja stutzig werden, dass die offensichtlich vermehrt zum Mittag auftauchen, oder? Vermute ich jetzt einmal. Also die Mikrowellen. Ich glaube
0: gerade Wissenschaftler essen zu irgendwelchen absurden Zeiten. Du hast
1: wahrscheinlich recht. Ja.
0: Aber ich glaube auch, dass die Geschichte plätzchen ist.
1: Wirklich? Ja. Ja, hallo. Das war, das, nein, die ist wahr? Verdammt. Ja. Also, Nein, das, also das ja, dann
0: steht es jetzt 2 zu 1.
1: 2 zu 1 für mich. Diese Geschichte ist wahr. Und jetzt habe ich noch eine Kriminalgeschichte für dich.
0: Ich habe dich bis jetzt bei jeder Geschichte Blödsinn unterstellt, oder? Ja.
1: Ja. Das heißt, <lacht> schauen wir mal. Schauen wir mal. Schau mal. Aber nochmal, also ähm, jetzt geht es eher um Verbrechen. Mhm. Aber auch ein bisschen um Wissenschaft. Okay, bin gespannt. Ja. Wenn ich sage Verbrechen und Wissenschaft, was fällt dir da ein?
0: Gerichtsmedizin.
1: Ja. ja, voll gut, richtig gut. Am 25. April 2007 wird in Heilbronn eine Polizistin erschossen. Und zwar von einer unbekannten Person, die man dann das Heil, Heilbronner Phantom nennt. Und Phantom wirklich, weil, was man weiß, hat die Person oder diese, diese, diese kriminelle Person wirklich ganz schön viel angestellt. Ja. Die Spurensicherung findet die DNA einer Frau. Das kann man ja feststellen bei der DNA. Ja. Und diese DNA haben aber schon viel oft gefunden auf anderen Tatorten in Österreich und in Deutschland. Also komplett überall verteilt. Ja. Und es waren nicht nur Polizistenmorde, sondern es waren einfach ganz viele verschiedene Straftaten, wo man die DNA gefunden hat. Aber sie ja? ist ja
0: gar nicht so geschickt, wenn man da so viel DNA findet. He?
1: Die, man geht, man geht davon aus, dass diese Killerin eine unglaubliche kriminelle Energie hat. Ja? Und es, gibt, es wird eine eigene Sonderkommission, beziehungsweise eine Taskforce wirklich eingeführt, um, um diese Person ausfindig zu machen. Ja? Ähm, 2009 gibt es sogar 300.000 Euro Belohnung für Hinweise. ihr habe jetzt ein bisschen ich habe jetzt eine Auswahl an Straftaten, wo man die DNA gefunden hat. 1993, okay? mhm. Mord an einer 62-Jährigen. 2001 hat man die DNA gefunden auf einer Heroinspritzen in Gerolstein. 2004 auf einer Spielzeugpistole nach einem Überfeuer von Edelsteinhändlern. 2008 an einem Auto, in dem drei getötete Georgier waren. Beim Wohnungseinbruch 2008 und nochmal 2008 an einer Wohnungstür nach einem Streit zweier Männer. Ist ja. eine
0: sehr kreative Bandbreite, muss man sagen.
1: Gell? Es ist eine sehr kreative Bandbreite. Es waren noch viel mehr. Ja. Es waren 40 Straftaten, also 40 Tatorte, wo man die, wo mhm. man die, die nachgefunden hat. Sechs davon waren Mordfälle.
0: Und über wie viele Jahre war das
1: jetzt? Ich glaube, gestartet von 1993. Bis 2009 oder so. Ja. Okay. Was aber schräg ist, an den meisten dieser Tatorte hat auch keiner eine Frau gesehen. Beziehungsweise irgendwie eine zusätzliche Straftäterin oder was. Ja. Also bei diesem Streit von zwei Haverer. Aber es steht
0: außer Frage, dass die DNA von einer Frau ist.
1: Zumindest ist es diese eine DNA. Ja. Mhm. Man hat sie dann, man hat dann auch auf, der, auf, auf einer Universität, nochmal auf der Medone Innsbruck man noch genauer analysieren lassen und man hat halt gefunden, dass diese DNA statistisch wahrscheinlich eher zu einer osteuropäischen Frau passen würde. Ja. Es, es hat sehr oft einfach keine Zeugen gegeben, die, also es hat schon Zeugen gegeben, aber die, die Zeugen haben dann gesagt, nein, der Wahrnehmt, das gibt es nicht, der Wahrnehmt. Und man findet auch nie einen Fingerabdruck oder, 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 oder sonst irgendwas, was dazu passen hat. Immer nur diese DNA.
0: Ja, und woran haben Sie diese DNA gefunden? Oder in welcher Form? Ja. Haare?
1: Nein, man macht halt, irgendwie, das ist halt so eine gute Frage. Ja. Aber ich, ich vermute mal alles, oder? Also Haar, Blut, was halt so da war, was man halt so gesucht hat. Man, das kennst du, man hat halt diese Stapel, oder? Und mit diesem Stapel nimmt man dann irgendwo so eine Probe und dann man das irgendwie analysieren? Okay, <lacht> als, 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 als
0: als der
1: Okay, 2009 findet man diese DNA schon wieder nach am Einbruch in einer Schuhe, auf einer Getränkedose. Und spätestens da sagen die Leute, das gibt nicht. Die Person, die sechs Leute braucht, haben soll, die sollte jetzt zu irgendeinem Schulstreich da in die, in die Schuhe einbrochen sein und da Getränkedose einfach herumliegen lassen. Und man geht nicht immer davon aus, dass dieses Phantom existiert. Ja.
0: Warum hat man überhaupt die DNA von dieser Getränkedose
1: Was hättest du jetzt? Ja, keine Ahnung, ich glaube, man wollte halt einfach finden, wer eingebrochen ist in der Schule. Okay. Ja. Und jetzt hat man an sehr vielen verschiedenen Orten, bei sehr vielen verschiedenen schwierigen Straftaten, diese DNA gefunden. Was wäre deine Theorie, wie das passiert ist?
0: Der dunkle Zwilling, ich habe keine Ahnung.
1: Jetzt habe ich gesagt, man hat da diese Stapel, oder? Diese so, sozusagen so ein bisschen Wattestäbchen. Mhm. Ja? Die involvierten Polizeibehörden von all diesen Straftaten, die haben alle Abstrichmaterial von einer speziellen Firma benutzt. Ja? Und das ist jetzt irgendwie ein bisschen ernüchternd, ja? Aber diese DNA gehört einer Frau, die so in der Verpackungsanlage arbeitet, wo diese Stäbchen abverpackt werden. Und die waren halt einfach nicht steril bzw. DNA-frei. Ja. Also das Heilbronner-Phantom, das man, ähm, ich glaube, fast 15 oder 20 Jahre gesucht hat, war tatsächlich eine osteuropäische Frau, die in einer Verpackungsfirma arbeitet. Und sie haben immer und immer wieder ihr DNA gemessen.
0: Das ist ehrlich bitter. Ja. Und der Blödsinn.
1: Nein, ist kein Blödsinn. Ah!
0: Verdammt! 3-1
1: <lacht> für 3-1 für dich. Jawohl. Du hast halt bei allen Geschichten geglaubt, dass es ein sind. Mhm. Ja. Es
0: hätten alle ein Blödsinn sein können.
1: Dann habe ich meinen Job richtig gemacht.
0: Du hast es halt nicht schlecht gemacht.
1: Super. Super. Ich habe
0: mir mein, überlegt, ob ich dir jetzt einmal glauben sollte Dann habe mir gedacht, nein. Ja, rein statistisch hätte man jetzt
1: schon glauben können, nicht? Aber ich habe halt tatsächlich... Schon,
0: aber ich habe mir gedacht, du schaust jetzt nicht auf 2-2. Aber
1: ich habe drei ich hab drei wahre Geschichten, ich habe mir noch eine überlegt. Ja. Und die war konfus, sagen wir uns ehrlich.
0: Die war sehr konfus, die war aber konfus. sie war unüblich konfus für die Also du bist ja. mit deinen erstunkenen Geschichten, bist du ein bisschen weg von deinem üblichen Schema. Also es ist für mich schwerer, das zu detektieren.
1: Genau so soll es sein. So also ist mir ja nicht durchschauen.
0: Nein, eigentlich wäre das schon nett. Jetzt machen wir das schon so lang. Wenn du irgendeinen Tell hättest, eben noch nicht gefunden.
1: Ja. Und darum glaube ich, dass ich eigentlich vorn bin. Aber das werden wir dann erfahren, wenn die Arena mit ihrer Erzählung fertig ist.
0: Ja, ich glaube nicht, dass du vorn bist.
1: <lacht> okay. Das war's von mir. Eben meine vier Geschichten.
0: Ja, danke für deine äh, sehr bildenden Geschichten.
1: Mhm. Ich hoffe, wir sind nicht so gescheiter.
0: Definitiv. Über Teilchen und so.
1: Ja, Teilchen. Und Physik und man merkt ja, auch, dass ich mich da wahnsinnig gut auskenne.
0: Ich finde es ja lustig, dass der Chemiker Physikgeschichten ja. bringt. Also, ich habe eigentlich mit einer Chemikergeschichte dann gerechnet und habe mir gedacht, so frech, dein Vorteil wirst du jetzt auch nicht ausspülen. Weil
1: ich habe ja null Vorteil. Ja. Ich, das, ich bin ja nur ein Papierchemiker. Du hast ein lieb.
0: naturwissenschaftliches
1: Studium abgeschlossen. Ich ja. bin sehr weit weg von den Naturwissenschaften. Wir haben diese Lehrveranstaltung, die heißt Chemie über die Hintertreppe. Und da waren lauter lustige Chemiegeschichten. Und ich habe schon mal überlegt, ob ich da ein paar mitbringe. Aber da würde ich zuerst die Professorin fragen, ob ich einer die ich klauen darf.
0: Das ist sehr fair von dir. Ja. Okay, nein, aber sehr cool. Ich habe mir schon überlegt, was ich das nächste Mal mache. Und zwar? Ähm, es ist natürlich inspiriert von meiner jetzt jüngst absolvierten Reise. Ja. Also, wir werden eine Safari machen. Geil! Genau.
1: Sehr cool. Ja. Freue schon. Jetzt hast du diese Zebra-Fische halt schon Jetzt verschossen. Jetzt habe ich leider ja. die
0: Zebra-Bärblinge schon verschossen, aber die haben mir heute die halt ausgekommen. Mhm. Aber das war ein Teaser fürs nächste Mal. Wir reden über lauter coole Viecher und vielleicht auch ein paar andere afrikanische fun -Facts.
1: Vielleicht sogar echte Zebras.
0: Vielleicht reden wir über echte Zebras. Muss man überlegen
1: Bin schon gespannt. Passt. Sehr cool. und danke. Liebe Grüße an Evelyn und Gabriel.
0: Oh, uh, ich habe eine, äh, eine Beschwerde bekommen. Liebe Grüße an meine Mama.
1: Ja, und wenn wir schon dabei sind, an deinen Dad, ähm, bei dem ich ja kürzlich auch war und der gesagt hat, dass er äh, uns auch gern hat.
0: Es ist eher ein Hier und Da. Ja. Die Mama ist da sehr konsequent, deswegen okay. nochmal Mama, danke. Ja. <lacht> Aber ja, sehr lieb von dir. Passt.
1: Dann bis Februar.
0: Bitte, ich bis bald.